0: mire lo que dice la bendita palabra del Señor por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios lo vuelvo a decir pero sin fe es imposible agradar a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Amén, amada iglesia. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos estado hablando acerca de la trascendencia de la fe y las evidencias. Hay evidencias, por supuesto, de lo que son las cosas. Evidencia es como nosotros manifestamos lo que decimos creer o lo que tenemos. Siempre habrá evidencia. Hay evidencia de nuestra fe en el Señor. Y también puede haber evidencia de la incredulidad Hay personas que evidencian una fe en el Señor Porque en realidad nosotros somos una evidencia De la obra del Señor, de la transformación Somos evidencia de la religiosidad Somos evidencia de la tradición ¿Cuáles son las evidencias de nuestra vida? ¿Podemos hablar de evidencia de nuestro amor a Dios? ¿Podemos tener evidencia de la incredulidad? Claro, claro que sí La Biblia dice que Pedro se hundió y el Señor le dijo, te hundiste, porque Hubo una evidencia de tu falta de fe. O sea, cuando yo me termino hundiendo en algún área de mi vida, es porque ese hundir es la evidencia de algo. La crisis evidencia algo. Todas las cosas, soltar, tomar, son evidencias de cosas. Nosotros somos constantemente la evidencia de algo. Entonces, cuando hablamos de la fe o de nuestro amor al Señor, hablamos a veces del amor de Dios a nuestra vida, y hay evidencia, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la gracia del Señor son evidencias de su amor hacia, hacia nosotros. Y cuando hablamos de nosotros, de nuestro amor al Señor, también hay algunas evidencias de eso. Nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra gratitud, nuestra perseverancia son evidencias de nuestro amor hacia Él. O sea, nosotros siempre estamos evidenciando. La Biblia dice que manifiestas son, o sea, son evidentes, se manifiestan las obras de la carne Por lo tanto cuando hablamos de evidencias Y estamos en este momento hablando de las evidencias de la fe Y vemos personas en la escritura hebreos Están acá verdad Nosotros no, medio callados, medio tranquilos Cuando nosotros hablamos de, la, de Hebreos 11 Cada uno de esos personajes bíblicos Hay una evidencia de su fe Algunos de ellos se evidenciaron Soportando años Y, y, y tomando una palabra como Abraham 25 años Otros construyeron como Noé Otros dieron algo como Abel Y no solamente Abel dio una ofrenda Sino la sangre Vemos entonces evidencias del esfuerzo Vemos evidencia del sacrificio Vemos evidencia de convicciones La Biblia dice que algunos fueron muertos aserrados, apedreados Y eso es evidencia de convicción Siempre nosotros vamos a evidenciar de alguna u otra forma, lo que somos, lo que creemos o lo que dudamos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En este caso hemos estado viendo durante estos días las evidencias del entendimiento, las evidencias de la obediencia, la evidencia del dar, y hoy comenzamos a hablar acerca de la evidencia en, 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 en relación a la dirección. Diga conmigo dirección. No, ustedes están... Sin desayuno Vamos otra vez Diga conmigo dirección. dirección La dirección Entonces cuando nosotros hablamos de Enoch La Biblia dice que Enoch caminó con Dios Y eso tiene que ver con dirección Y uno no puede decir que camina con Dios Si va en dirección opuesta a su palabra Hay personas que dicen Dios va conmigo Y a veces ponen un pescadito en el auto O a veces dicen El señor es mi copiloto pero en realidad ellos van directamente en un sentido contrario de la palabra no se puede decir que yo camino con Dios y yo no cumplo su palabra caminar con Dios es caminar en su voluntad, camino con Dios cuando hago su voluntad, no puedo decir que estoy caminando con Dios si no camino en la palabra o sea, de pronto la gente dice no si sí, eh, yo voy a la iglesia, ir a la iglesia es una cosa, usted llega a este lugar y gracias al Señor porque llega pero una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es caminar con Dios. Uno podría venir a congregarse y nunca hacer la voluntad de Dios y el problema es ese que tenemos un montón de personas que tienen Biblia, que de chico lo llevaron a la iglesia, pero van en sentido. Usted no va, no sabe la cantidad de personas que nos llaman para contarnos un tema y nos dicen, no, si yo conozco al Señor de chiquitito, pero están con matrimonios destruidos, con vida destruida, en vicios, en depresiones, en angustia, con cosas que uno dice, pero si la Biblia dice eso y usted hace esto, el resultado siempre será esto. Y yo dice, "No, sí yo sé, si sí, yo sé", pero el Señor sabe vamos alguien diga amén. pero el Señor sabe y usan la palabra el Señor sabe que a mí me cuesta Sí, el Señor sabe que le cuesta pero el Señor que sepa que le cuesta no lo exime de aquellas cosas que son la consecuencia de hacer las cosas contrarias a la palabra o sea yo no puedo decir el Señor sabe y eso el Señor dice no si yo sé tranquilo usted es la excepción con usted me salto la palabra no eso no va a pasar a todos nos cuestan ciertas cosas pero la demanda no es solo para usted, es para todos las mismas demandas. Y cada uno de nosotros entonces tendrá que alinear su vida a la bendita palabra del Señor. Diga amén a eso. Entonces, hemos hablado acerca de esta dirección y que tiene que ver, lo decíamos en la mañana, no con las opciones que tenga, sino con la dirección que tenga. Hay personas que dicen... Yo tengo muchas opciones Opciones habrá muchas Y siempre se le va a presentar La oportunidad De desobedecer al Señor Míreme por favor Siempre mire, mire, Me está mirando Mire Siempre Desde Génesis Hasta Hasta ahora Y hacia adelante Siempre Habrá Un fruto prohibido Delante de nosotros Siempre habrá Un arbolito del cual usted no deberá comer, pero está al alcance de su mano. Siempre estará delante de nosotros la oportunidad de, de hacer nuestra voluntad, de tomar nuestras decisiones, de hacer algo contrario a lo que Dios dice. Siempre estará esa oportunidad. El árbol, aunque ellos fueron sacados del paraíso, y usted conoce la historia, pero siempre delante de nosotros está la oportunidad de hacer lo que queramos y cada vez que nosotros comemos de ese fruto Es cuando nosotros desobedecemos Siempre la desobediencia es volver a tomar del árbol que se nos prohibió Desobediencia es tomar del fruto que Dios dijo que no comiéramos Siempre Usted estará casado y siempre tendrá la oportunidad de caer en adulterio Usted estará en una situación extrema de presión Y siempre tendrá la oportunidad de mentir siempre delante de nosotros habrá algo que el Señor dice no lo tomes porque cada vez que tomamos mire lo que la Biblia dice que una vez consumado el pecado da luz a la muerte cada vez que tomamos del fruto de la desobediencia entonces morimos y siempre ese arbolito estará delante de nosotros el fruto siempre estará a la mano y uno tendrá que tomar la decisión si ha de tomarlo o no si es parte del engaño del infierno la serpiente todavía está paseándose por todos lados tratando de engañarnos que, queriéndonos que nos enemistemos con el Señor porque esa es la tarea del infierno separarnos dígame entonces hablamos en relación a Génesis capítulo 5 versículo 24 la historia de, de Enoch pero en realidad en Génesis aparecen dos versículos que en Hebreos se nos hace ver mucho más. Y como la palabra del Señor es tan hermosa, ¿verdad? ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo la palabra del Señor es tan hermosa, la galería? La palabra del Señor es tan hermosa que uno ve la escritura como en Génesis sale una frase, pero Hebreos tiene una frase de completamente, proporcionalmente en entendimiento mayor, porque el Espíritu Santo va revelando. De una forma extraordinaria su bendita palabra Y se nos habla en Génesis De un hombre llamado Enoch Que la Biblia dice que él caminó con Dios Y el Señor se lo llevó Pero luego de eso comienza a hablar de sus hijos Comienza a hablar de sus nietos Y comienza a hablar de sus vinietos Y cuando usted comienza a leer La historia de Enoch Se da cuenta que Enoch marcó una diferencia Porque cuando un hombre camina con Dios Bendice a su próxima generación y cuando un hombre camina con Dios, su familia es bendecida. Y usted va a ver que el hijo de Noc fue el, el, el hijo que más tiempo vivió, se le extendió la gracia a él, a Matusalem. Y luego viene la Meg. Y bueno, y al final de la cuarta generación aparece un hombre llamado Noé. Que el Señor dice en la escritura que él halló gracia ante los ojos de Dios. Y fue aquel hombre que el Señor usó para poder salvar a su creación. Entonces vemos. La mano del Señor, cuando usted camina con el Señor, su familia es bendecida. Amén. Entonces, vemos también, déjeme avanzar, no quiero quedarme en eso. Voy a tomar, solamente decir esta frasecita final que nos quedamos diciendo en el servicio anterior: los hermanos que no decían amén, que era medio, pero usted, hermano, qué bueno para decir amén y gloria a Dios. Lo quiero invitar para la tarde porque hay un culto pentecostal en la tarde a las cinco y media y usted debería estar porque usted es de lo aleluya parece <risa> dijimos que no solamente debemos hablar de lo que el Señor nos sacó sino también de donde el Señor no nos permitió vivir y hablamos que la Biblia dice que Enoch dice que fue traspuesto para no ver muerte y eso es muy hermoso porque hay cosas que por causa de nuestra fe nuestra honra y nuestro caminar al Señor el Señor no nos permitirá ver hay cosas que nosotros no vamos a ver Por haber caminado con el Señor Vamos Hay cosas que usted no va a ver Solo por el hecho De haber caminado con el Señor Y hay cosas que tal vez usted vio Pero como usted llegó a Cristo Luego de haberlas visto Sus hijos no la van a ver Hay cosas que ustedes vivieron Que sus hijos jamás van a pasar Hay cosas que su próxima generación No va a pasar Solo porque usted honró a Dios con el camino de hecho nosotros con mi esposa recibimos una palabra del Señor, estábamos ahí, nos habían llamado para ser pastores, los dos medios pollitos y mirábamos así. Y todo lo que teníamos como experiencia pastoral era todo lo que habíamos visto, cosas buenas y malas, pero, pero todas las cosas que veíamos y nosotros nos miramos, conversamos con mi esposa, sabíamos que debíamos asumir el llamamiento porque el llamamiento es eterno del Señor y el Señor nos soltó una palabra. Frente a y es más, hermano, nosotros ya estábamos preparados poniéndonos la mochila, la coraza, eh, eh, el cintillo de Rambo. Porque sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y el Señor nos suelta una palabra y nos dice esto. Con ustedes será diferente. Y entonces uno dice, gracias Señor. Porque uno después de haber visto tantas cosas de hombres hermosos del Señor que sufrieron tanto que vivieron cosas tan difíciles ver pastores morir en un paradero de micro de frío, de hipotermia porque nadie se lo llevó a su casa ver personas sufrientes con cara llena de dolor hombres que plantaron tantas congregaciones pero que fueron tan maltratados tal vez ustedes son parte de esa generación y sus padres, muchos de ustedes son hijos de pastores que sufrieron tanto que fueron tan dañados están heridos, están lastimados. Hay cosas, mis amados hermanos, que algunos vivieron. Y hay cosas que usted no va a vivir. Vamos, usted no va a vivir algunas cosas. Hay cosas de las cuales el Señor los va a guardar. Muchos de ustedes nunca tendrán que conocer el mundo, ni sus hijos tendrán que conocer el mundo. Muchos de ustedes no van a conocer algunas cosas que otros vivieron por causa de su fe y su honra al Señor. Hay cosas El Señor dice No, que has caminado conmigo Así que te voy a evitar ver Lo que toda la gente ve La gente a veces llama No, si es normal Que tengas una crisis matrimonial Es normal que uno se pelee Con ustedes Será diferente El Señor dice Si ustedes me honran Ustedes hay cosas Que no van a ver Que no tendrán acceso A vivirlas Si me honran A través de la fe Amén. Qué hermoso, verdad Bueno, en ahí cerramos En y quiero decirles esto Entonces una cosa que vamos a tocar en este día Tiene que ver con la dirección Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 14 Dice todos ¿Cuántos perdón? Todos. todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios ¿Somos guiados por qué? Por el Espíritu, por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios o sea, atención a esto caminar con Dios es hacer lo que Dios quiere que yo haga y estar donde Él me quiere tener y eso no quiere decir que sea fácil o difícil, no estamos tratando de buscar ni la comodidad ni la facilidad sino que estar donde Dios me quiere tener a veces tenemos que estar donde Dios no nos quiso tener a pesar que aún en ese lugar hay un lugar preparado la Biblia dice, mire por favor y el Señor había preparado un gran pez mientras Jonás estaba durmiendo y desobedeciendo el Señor ya había preparado el medio de transporte para poder llevarlo al lugar donde Dios lo quería tener o sea Jonás estaba desobedeciendo y el Señor ya tenía todo preparado para hacerlo regresar al lugar donde nunca debió salir hay cosas que ya están preparadas aún incluso en medio de nuestros caminos equivocados o sea, hay un transporte de regreso al lugar de la voluntad del Señor. Siempre el Señor quiere tenernos en su voluntad. Allí, en ese lugar, es el lugar seguro. El lugar más seguro es la voluntad del Señor. Y a veces no es el lugar más fácil, pero es el más seguro. Entonces, mire lo que establece Amós 3.3. Usted lo conoce, dice, ¿podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no Entonces para poder caminar en la dirección correcta Debemos caminar en acuerdo con el Señor Por eso cuando uno ve a Enoch caminando con el Señor ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor y Enoch estaban en acuerdo Caminaban porque estaban en acuerdo Usted entonces tiene que someter su voluntad A la voluntad de Dios para caminar en la dirección correcta Mire lo que dice por favor Segunda de Reyes capítulo 18 Segunda de Reyes capítulo 18 El reinado de Ezequía Escuche bien por favor Vamos a leer del versículo 2 Y si usted me, me acompaña Hay un Versículo Acá, acá, acá comenzó Ok Mire, antes vaya a segunda de Reyes capítulo 16, que es básicamente el papá de Ezequiel, el versículo 2 dice así: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y mire lo que dice el versículo: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo y muchas otras cosas que hay. quiere decir que él tomó un camino él decidió tomar un lugar su hijo llamado Ezequiel mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 18 de Segunda de Reyes cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi. Hija de Zacarías Hizo lo recto ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo su papá? Lo malo ¿Qué hizo Ezequiel? Lo bueno, lo recto ¿verdad? Note por favor Hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre O sea dicen vamos a sacar acá del lado de porque este no te representa nada Y vamos a poner una figura Ponga eso en su mente por favor Dice Versículo 4 Él quitó los lugares altos Y quebró imágenes Y cortó símbolos, símbolos de acera E hizo pedazos La serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces Le quemaban incienso Los hijos de Israel Y la llamó Neustam Versículo 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? Mire cómo es el camino. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová. ¿Qué hizo, perdón? Siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés versículo 7 y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió hermoso verdad Míreme. No importa, no hay excusa en relación al lugar donde nací, ni quién haya sido mi padre. Usted puede hacer las cosas bien. No importa, no me puedo justificar de hacer las cosas mal, porque mi papá hizo las cosas mal. Porque mi mamá hizo las cosas mal. Porque la gente fue perversa antes que yo. Porque en realidad no fueron un ejemplo porque ellos no me llevaron por el camino del Señor sino que yo hoy tengo la oportunidad de tomar el camino de Cristo y hacer su voluntad. A pesar de que toda mi familia se haya corrompido, a pesar de que vea todo lo malo en mi familia, espero que no sea así con la suya, pero si un papá lo abandonó, si una mamá lo golpeaba, si sus padres se separaron, si tal vez hubo violencia, hubo abuso, hubo descuido, lo que sea, y eso usted siempre lo toma como quizás la, la, eh, la razón de por qué no puede vivir una vida plena, le quiero decir... Que usted puede ser una sequía Usted se puede parar y decir Mis papás hicieron todo mal Mis papás en realidad nunca buscaron al Señor Pero yo no voy a hacer Lo mismo que mis padres hicieron Yo voy a buscar al Señor Y lo que no hicieron ellos Yo lo voy a hacer, ellos se apartaron Hicieron lo malo, pero yo voy a buscar Al Señor, mi vida será Para Cristo, no importa que Mi generación pasada hizo lo malo Yo voy a servir al Señor Y mis próximas generaciones también servirán al Señor vamos, dale gloria al Señor no hay ninguna razón para no servirle le podemos servir, le podemos honrar le podemos buscar note por favor lo primero que sucede en este camino que él decidió tomar el camino de la fe, el camino de la honra es que él no siguió los caminos de su padre y uno tendrá que pedirle al Señor sabiduría para poder ver. Hay personas que pueden idealizar equivocadamente a un padre por algunos logros que hayan tenido o de pronto estar tan bloqueados y pensar que está todo bien cuando no necesariamente todo está bien. Es más todo puede estar mal y él entonces define y dice puedo ver lo que mis padres hicieron y no fue recto delante del Señor así que ¿qué sucedió? él no siguió los caminos de su padre no voy a hacer lo que mi padre hizo me voy a desenmarcar de, lo que, de las decisiones que él tomó no haré lo que él hizo míreme por favor y eso no es fácil porque muchas veces nosotros repetimos patrones y conducta de nuestros padres. Y a veces queriendo ser diferente a ellos en muchas cosas. Terminamos haciendo las cosas peores que ellos. O a veces nos, mírenme por favor, a veces nos esforzamos. Para no ser como fueron nuestros padres, pero en realidad todo su esfuerzo no tiene que ser no ser como su padre, sino que usted tiene que gastar sus fuerzas en ser como Cristo. No tiene que ser lo opuesto de su padre, porque a veces el dolor te hace ser diferente a lo que fue tu padre, decir mi padre me maltrató, mi padre me y, y, y pones como el antónimo y trata de todo tu esfuerzo va en hacer lo contrario que hicieron contigo. Usted no se complique con eso, identifique lo que sus padres hicieron mal, pero nuestra tarea es no, es no ser el antónimo de mi padre, sino que mi tarea es ser el sinónimo de Cristo. Hacer lo que Cristo hizo Y ahí tiene que estar mi esfuerzo Adicionalmente a eso el, Mire, el éxito Que tuvo Ezequiel Fue tomar el camino correcto El éxito de nosotros En nuestra vida O los fracasos que viviremos Éxito es una palabra que de pronto puede sonar extraña Pero eso es Hay fracasos que nosotros viviremos Si tomamos los caminos equivocados usted no puede tomar decisiones y caminos equivocados y creer que todo andará bien no Dios va a respaldar su vida en la medida que usted camine en el camino del Señor mire por favor el camino que el Señor demanda ¿cuál es este camino? tomar decisiones míreme por favor tomar decisiones para estar en el camino de Dios, debemos tomar decisiones y estas tienen que ser firmes, sólidas, bíblicas, claras, consistentes, permanentes. Voy a tomar una decisión. Yo puedo amar a mi padre, puedo amar a mi mamá, pero hay decisiones que debo tomar. Voy a servir al Señor. Voy a seguir a Dios. Debo ser tan claro con la decisión que voy a tomar. He decidido, dice una canción, seguir a Cristo y no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. El, cuando usted decide seguir a Cristo, por esa gracia del Señor de llamarlo, usted va a sentir oposición y eso es normal. Pero el Señor va a respaldar las decisiones que honran su Palabra. Ay qué hermoso El Señor va a respaldar Las decisiones que honren su palabra El Señor va a respaldar su vida Y le va a fortalecer En las decisiones que lo honren a Él Si usted decide honrarlo a Él Va a sentir también El respaldo del Señor sobre su vida ¿Tendrá oposición? Claro que sí Pero sentirá el respaldo de Dios En la decisión que están tomando otra cosa importante que hizo él buscó referentes, caminos trazados. ¿Sabe lo que significa esto? Que él comenzó a buscar y dijo: No me puedo, no puedo seguir el camino de mi, de mi papá porque hizo lo malo. Pero me voy a ir más atrás, me voy a ir más atrás. Y allí, y dijo Salomón, tampoco se equivocó. Pero voy a irme más atrás y encontró a un hombre llamado David. Y allí encontró un camino trazado un hombre que hizo lo recto un hombre que aunque se equivocó el Señor lo perdonó y lo restituyó y murió no siendo un malvado Dios no recordándose de su pecado sino que habiéndolo restituido y quiero decir que nosotros también tenemos que buscar en nuestra vida personas. primero tenemos la imagen de Cristo como el centro de toda nuestra admiración vamos la imagen de Cristo como el centro de toda nuestra admiración. Y ese es el camino que debemos llevar y vamos a llegar ahí. Pero también hay hombres que de pronto nos pueden inspirar. Hombres como usted y como yo, que de pronto ellos son parte de una inspiración y a veces el testimonio de un hombre que vivió algo parecido a lo que usted vive, pero que salió adelante. Para nosotros, hombres como, como Miller, que una vez leímos la historia de él, u otro hombre, que eran hombres de fe, hombres que caminaron, hombres que sirvieron, hombres que amaron. Yo un día fui a predicar a una iglesia, yo, yo fui muchas veces a predicar a Colombia y conocí iglesias de miles de personas, y, y créanme que, eh, iglesias pero de 25 mil personas predicando, pero también fue iglesia de 10 personas, de 20 personas, de 30 personas. Un día llego a una iglesia y cuando llego a ese lugar después de haber estado casi más de un año y medio predicando en diferentes lugares llego a una iglesia y cuando llego a ese lugar conozco a un pastor y ese pastor fui a conocer un colegio que él tenía y eran casi 800 niños que habían sido desplazados por la guerrilla que él los tenía en ese lugar y cuando me siento con él el hombre me empieza a contar y me dice que él tenía un niño de cerca de 14 años Habían, estaban terminando la reunión estaban cerrando la iglesia él dice que estaba en la parte de adelante del púlpito y su hijo fue a cerrar la parte de atrás de la iglesia y pasó parte de, de, de la guerrilla un grupo y tiraron una granada y su hijo estaba en ese lugar y su hijo dice que tomó ese lugar, esa granada para sacarla del lugar, pero no alcanzó. Y, di, y él me cuenta y me dice: Yo estuve una semana limpiando los, los restos de mi hijo del templo. Una semana recogiendo a mi hijo, a los pedazos de mi hijo. Pero el Señor, que es tan bueno, me dio 800 hijos. Y cada uno de ellos, yo veo el rostro de mi hijo. Es tremendo, hermanos. Y él los cuidaba como si fueran sus hijos y en realidad y tenía una iglesia muy pequeñita pero tenía un corazón tan grande ese varón y conversando antes de conocer esta historia de lo que yo le estoy contando cuando yo me empecé a predicar en ese lugar sin conocerlo a él nos sentamos a tomar un café y el Espíritu de Dios me dio testimonio del corazón de ese hombre y le dije algo antes de conocer la historia le dije algo a él ¿sabe? si yo viviera en Colombia usted sería mi pastor por el corazón que Dios le ha dado. Y después de eso, él me dice: ¿Sabe? Le quiero llevar. A... Y ahí me lleva y me cuenta la historia. Y con eso, con mucha más razón, yo veía el amor de Dios sobre su vida. ¿Qué quiero decir? Yo, cuando lo vi adorar al Señor, a ese hombre, yo estaba predicando. Y el hombre estaba de rodillas, estaba llorando, lloraba mientras yo predicaba. Yo no sabía nada de su historia. Y lo veía adorar al Señor. Como si esa historia nunca hubiera pasado, como si nunca hubiese perdido a un hijo, pero lo vi tan adorando al Señor con libertad, con gratitud, con amor al Señor. Después nos tomamos un café, lo encontré tan el hombre de tan buen corazón. ¿Sabe lo que quiero decir? Que hay personas que han trazado un camino de amor al Señor, de perdón, de gracia, de fidelidad, que uno cuando lo ve también se puede sentir inspirado por ellos Hombres Que siendo igual que nosotros Viviendo cosas tan difíciles Han enseñado a la iglesia del Señor Jesucristo Que sí se puede servir a Dios A pesar de lo que hemos perdido A pesar de lo que hemos vivido Y a pesar de lo que hemos sufrido Y les quiero decir Y quizás usted puede ser un testimonio para sus propios hijos. No solamente decir, uy, si yo no tenía zapatos, yo no tenía... No, sino que sus hijos puedan ver la fidelidad que usted le tiene a Dios. Sus hijos pueden ver que cuando no hay, todavía confían en Dios. Que cuando la cosa está mal o cuando alguien lo ha traicionado, usted le puede decir a sus hijos, vamos a perdonar a la gente que nos ha dañado como Cristo nos perdonó a nosotros así que y que usted pueda ser de inspiración para su próxima generación porque qué hermoso es que un hijo quiera seguir los pasos de un padre por causa de la inspiración y por causa de su amor a Cristo y usted puede marcar Quizás no lo, en algunos casos ustedes ya pasaron esa etapa, pero pueden estar hoy día trabajando con sus nietos Y puede ser que ustedes sean la inspiración para una nueva generación Que su amor al Señor, su devoción, su compromiso, su esfuerzo, su perdón, la obra de Cristo en su vida Pueda ser un surco, donde sus hijos puedan caminar y que de pronto sus hijos en un momento puedan decir ¿Qué haría mi papá en este caso? Mi papá perdonaría Mi papá amaría Mi papá diría tranquilo Todo está bien Aunque se esté cayendo el mundo Nos diría tranquilo Confiemos en Dios Nuestra vida está en la mano de Dios Puede pasar el cielo Puede el sol no salir un día Pero vamos a estar tranquilos Porque somos una familia Que confiamos y que amamos a Dios Y podemos marcar el camino para nuestra próxima generación. Qué triste es que Ezequiel mira a su padre y no lo pueda seguir. Qué triste es tener un padre que estuvo en gobierno, que tenía todo para hacerlo bien, pero lo hizo mal. Qué triste es que nuestros hijos tengan que mirar hacia otro lugar. Qué triste es que nuestros hijos no nos vean a nosotros como algo que seguir. Qué triste que nuestros hijos tengan que buscar en alguna persona un referente porque nosotros no lo fuimos. Y no digo que seamos perfectos porque no lo somos. En ningún caso. Pero por lo menos que se manifieste nuestra fe, nuestro amor, nuestra intención de honrar a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios. Que por lo menos podamos manifestar la gracia del Señor, el amor de Dios que hayan evidencia del amor de Cristo en nuestra vida y que hayan evidencia sólida de nuestra fe en Dios que en un momento vamos a tener que pasar y vamos a tener que vivir esa prueba donde será apuesta a prueba nuestra fe nuestra confianza en Dios y la Biblia dice en Jehová Dios Él puso su confianza ni en los ejércitos, ni en la experiencia, ni en los convenios que tenía. No, la confianza de Él estaba en Dios. Y que nuestros hijos puedan ver que nosotros confiamos en Dios. Que nuestra esperanza y nuestra confianza está en nuestro Señor. Tenemos que buscar. los trazos y si no existe hágalo usted si no hay nada trazado de su generación anterior sea usted el que trace el camino nuevo míreme por favor sea usted el que puede trazar el camino nuevo quizás hacia allá hay brujería, hechicería Toda la gente se burlaba del Señor Nadie buscaba Pero hasta que el Señor llegó a su vida Y a usted se le fue dado una, Un cincel y un martillo Para comenzar a trazar Un nuevo camino para su próxima generación De tal manera Que se diga que usted fue El primero que comenzó a hacer un surco, Que nuestros hijos Lo van a ensanchar Que nuestros nietos Si el Señor no viene pronto Van a seguir caminando Y cada vez será más profundo Que de pronto sus nietos Se acuerden de usted y digan cómo amaba mi, mi abuelito Amaba al Señor Un hombre de fe Un hombre que honraba a Dios Un hombre que servía a Dios Nunca lo vimos retroceder Nunca lo vimos renegar En contra de Dios Nunca lo vimos bajar los brazos Y eso usted puede marcar Esa línea alguien diga amén por favor mire lo que dice la escritura él dice que derribó quitó y destruyó altares aún algo que estaba arraigado como la serpiente que se levantó en el desierto y él las quitó ¿sabe lo que es eso? es ser consciente de las cosas que están mal en el tiempo que vivo míreme por favor hay cosas que tenemos que quitar de nuestro corazón Para caminar en la dirección donde Dios nos quiere tener Hay cosas que tendremos que sacar de nuestro corazón Antes de derribarlo de afuera Hay cosas que tendrán que ser derribadas por dentro Efesios capítulo 4 versículo 31 Por favor Están acá todavía verdad Efesios capítulo 4, versículo 31. Mire lo que dice: Quítese de vosotros toda, ¿cuánto perdón? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. El único que puede gritar es el pastor acá predicando. Y toda maldicencia, ¿qué es eso pastor? Es toda blasfemia, todo lo que se habla en contra de Dios y toda malicia, o sea el apóstol está diciendo hay cosas que tenemos que quitar. Hoy día no hay que derribar tal vez una serpiente, ni una estatua, ni, ni nada de eso. Lo que hay que sacar de nosotros hay que derribar cosas que están mal y que están dañando nuestro corazón. Y para eso tenemos que ser conscientes de aquellas cosas que debemos sacar. dígame a eso. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice Colosenses 3, 5. Ya vamos a terminar, menos un ratito. 3, 5. Dice, haced morir. ¿Qué debo hacer? Sí. Santo Dios. ¿Qué debo hacer? Sí. ¿Y sabe cómo usted hace morir algo? No alimentándolo. Si usted lo alimenta, todo lo que alimentamos cobra vida. Y a veces alimentamos lo malo. Con conversaciones equivocadas, con relaciones equivocadas. Le, le damos alimento a lo malo. Y lo que dice el apóstol a, lo, a, a la iglesia en Colosa, hagan morir. No alimenten No alimenten pues lo terrenal En vosotros No alimenten fornicaciones Impurezas Pasiones desordenadas Malos deseos No alimenten la avaricia La idolatría Háganlas morir en ustedes Que mueran de hambre No le den vida con las palabras Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea, yo viví en eso malo, pero puede ser que ahora ya no viva en eso malo, pero eso malo vive en mí todavía. No sé si me explico. Yo fui sacado de ese lugar pero tal vez eso todavía algo de eso todavía vive en mí y él dice el apóstol hágalo morir no alimenten lo malo en ustedes versículo 7 en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira vuelvo a repetir lo mismo que en efesio ira enojos malicia blasfemia palabras deshonesta de nuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando en el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circunciso ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios uh. vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia Vístase de benignidad Vístase de humildad Vístase de mansedumbre Vístase de paciencia Soportaos unos a otros Y perdonaos unos a otros Y si alguno tuviera queja en contra de otro De la manera como Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas O sea usted se puso el pantalón Usted se puso la chaqueta del perdón Los zapatos de la humildad Está vestido pero ahora dice Y sobre todas estas cosas Pónganse el abrigo del amor Que es el vínculo perfecto Sobre todas las cosas Vístanse de amor ámense los unos a los otros Como Cristo los amó de amor de la gracia O pues sea, hay cosas que tenemos que despojarnos hay cosas miren hay cosas que están mal en nosotros las pude identificar alguna de ustedes hay cosas que debemos dejar y hay cosas que debemos tomar déjenme ir cerrando este hombre caminó caminar con Dios Caminar con esperanza Caminar con esperanza En Jehová Dios Puso su esperanza Nosotros caminamos Con esperanza Dice la Biblia que siguió a Jehová Seguir al Señor Es conocer A dónde Él quiere que yo esté Dice no se apartó De Él No se aparte del Señor Dice guardó su mandamiento Guardó la palabra Dice que Él siguió al Señor Pero el Señor estaba con él Si yo sigo al Señor El Señor está conmigo Y dice no sirvió A Asiria que era el imperio Gobernante no se Inclinó frente a la Opresión un hombre De Dios no se inclina frente A la opresión que está viviendo qué quiere hacer Asiria Míreme Asiria a través del temor Lo rodeó, fue contra de él Porque lo que intenta es Desconectarte del Señor Siempre la obra del infierno Hará o intentará Que te desconecte del Señor Que pierdas la confianza, que pierda La esperanza, que suelte la Palabra, siempre Asiria Hará su trabajo, qué quiere hacer Que te desconecte del Señor Que te suelte de él, que te llene de temor Pero la Biblia dice que él no Se inclinó frente a al imperio gobernante ¿por qué? porque en Jehová estaba su esperanza y él no se apartó, la opresión no hizo que él se apartara sino que él estaba pleno absolutamente lleno del Señor y de la palabra por lo tanto cuando tú te llenas de la palabra no te apartas del Señor de la palabra una de las manifestaciones de nuestra fe será entonces la dirección que tomemos un hombre de fe seguirá los pasos de su Señor cuando la Biblia dice que no caminó con Dios hoy día nosotros tenemos un camino tan trazado que es el camino de Cristo míreme por favor Dése por otros eso hizo su Señor si quiere caminar con el Señor tendrá que aprender a darse por otros su vida sus dones su amor nosotros estamos vivos porque todavía hay muchos muertos usted está vivo porque todavía hay mucha gente que necesita conocer al Señor Dé su vida también por otros y cuando digo eso no tiene que subirse a una cruz sino aprenda a darse también por los demás sea obediente a su Padre el camino de Cristo la obediencia sea obediente a su Padre cumpla su bendita palabra, ame, perdone, sea consecuente, esforzado y determinado. Muchas veces tendrá que pasar el hexemaní. Todos los que seguimos a Cristo constantemente tendremos que subir a un hexemaní y muchas veces llorar en ese lugar y tomar decisiones bajo presión, pero decida hacer la voluntad del Señor y siempre conduzca a la gente a Cristo. Siempre su vida tiene que ser una dirección. Hacia nuestro Señor Jesucristo, conduzca a la gente al Padre. No haga a la gente dependiente de usted en ningún caso. Haga a la gente dependiente del Padre. Porque tarde que temprano, nosotros no vamos a estar. Pero el Señor siempre estará con ellos. Póngase en pie, por favor. Con esto, déjenme cerrar. Déjenme cerrar con un par de principios. Están acá. Importante, finalmente, mis amados, en la dirección no es a dónde vamos, sino con quién vamos. El Señor, el Señor le dice a Josué: Le dice, Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, y no es una licencia para hacer lo que quiero, sino que entender, míreme, cuando el Señor le dice a Josué yo estaré contigo donde quiera que tú vayas no es una licencia para yo hacer cualquier cosa y meterme a un bar emborracharme no es eso sino es entender la responsabilidad que significa caminar con Dios Josué recibe la palabra Mira lo que dice el Señor yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe lo que le está diciendo? ten en consideración que donde decidas ir yo estoy presente tenga la consideración y la conciencia que donde decidas entrar yo estaré contigo no es que apruebe todos los lugares donde tú vayas pero yo estoy presente ten conciencia que yo estoy presente y mire lo que dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo quiere decir que muchas veces el temor es la manifestación de la ausencia de la presencia de Dios el Señor le dice no temas porque yo estaré contigo Quiere decir Que la única forma En que el temor se vaya Es que la presencia aparezca Cuando la presencia está El temor se va Pero la presencia del temor Muchas veces es la evidencia De la falta de la presencia Cuando la presencia de Dios Está con nosotros No hay espacio para el temor El Señor Está con su iglesia el Señor está contigo pero sé consciente de que esa presencia tiene que ser honrada no es una licencia para decir bueno el Señor está conmigo yo hago lo que quiero no, todo lo contrario todo lo contrario la presencia de Dios en la vida del creyente debe ser entonces la mayor honra a su presencia posible ¿Quieren? están acá, miren quiere decir quiere decir que si el Señor está conmigo Debo ser consciente Y debo honrar La presencia de Dios No iré a cualquier lugar A causa de la presencia No hablaré cualquier cosa A causa de la presencia No me daré cualquier gusto A causa de la presencia No haré lo que yo quiero Honraré la presencia de Dios Porque si Él prometió estar conmigo Mi tarea es honrar la presencia de Dios Levante sus manos Cierre sus ojitos Ahí donde está Si hay alguien ahí en casa Adora al Señor un momento Vamos iglesia Levante sus manos Levante sus manos Tal vez Muchos de los caminos Que has tomado Han causado tanto dolor Has caminado con personas En la dirección equivocada Has hecho tantas cosas que han traído dolor a tu vida desviación a tu familia pero Dios dice yo te estoy atrayendo a mí para otra vez volverte a meter en ese camino de donde nunca debiste salir el Señor te está llamando porque Dios te ama porque Dios es bueno porque quiere darte una oportunidad muchos de ustedes su camino está lleno de lágrimas pero de lágrimas de dolor por los errores que han cometido y hoy el Señor te dice vuelve otra vez a tener conciencia que yo camino contigo, camina conmigo, manifiesta tu fe a través de la dirección, manifiesta tu fe a través de la dirección. Yo voy contigo Hónrame en el camino Hónrame cuando salgas de tu casa Hónrame cuando llegues Hónrame en el trabajo Hónrame con tus amigos Hónrame con tu familia Hónrame con la luz encendida Y hónrame con la luz apagada Hónrame cuando tengas Y hónrame cuando no tengas Hónrame en la salud Y hónrame en la enfermedad Hónrame en la abundancia y también honrame en la escasez Honrame en el dolor Y honrame en la alegría Honremos la presencia de Dios Y Dios te está llamando otra vez Dios está diciendo Quiero que seas consciente Mi promesa es segura No fallaré a mi promesa Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Ahora que estoy contigo Quiero que honres presencia, quiero que seas consciente que yo estoy yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo estoy, quiero que me honres, honrame a través de tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios honrame con tu confianza honrame con tu esperanza Saca las cosas que están mal en ti Vístete del vínculo perfecto Que es el amor Perdona al que tenga que perdonar Saca lo malo de ti Saca la murmuración Saca la crítica Y perdona a tus hermanos que han fallado Vístete de mansedumbre Vístete de humildad Por el camino necesitas ir vestido De la forma correcta Vístete de perdón Vístete de humildad Vístete de gracia Dios está contigo iglesia Dios Dios está con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, levántele una ofrenda de aplauso al Señor, dígale Señor, gracias, gracias.